0: Justement parce que, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était que le monde du travail. Souvent, quand on dit trainee, les gens pensent qu'on est juste des stagiaires. Et quand on est trainee, on n'est pas un stagiaire en fait. On est quelqu'un qui est là en formation, certes, mais on est vraiment des employés et on est valorisé comme tel. Il y a une pression sociétale, sociale, je sais pas comment dire ça, qui nous dit euh, après l'UNIF ou avant d'avoir fini son Master 2, il faut absolument avoir signé. Prenez votre temps, c'est le plus important à mon sens.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Au travers de conversations avec celles et ceux qui étaient à votre place il y a quelques années, nous posons les questions qui vous démangent et qui vous aideront à choisir la carrière qui vous correspond. Bonjour à tous, je suis Johanna, co-créatrice de Best Regards et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Hakim El Alali. Bonjour Hakim et merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui.
0: C'est le Johanna, merci à vous de m'avoir invité. excellente initiative, je tiens encore à le dire.
1: Alors Hakim, après ton master en école de commerce à Solvay, à Bruxelles, tu commences donc un traineeship en corporate banking avec Ormit. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Ormit, c'est une société de ressources humaines qui attire et développe de jeunes talents au travers de rotations en entreprise. Et donc après 18 mois en banque avec trois missions différentes, tu as récemment commencé en CDI en tant que product manager dans le département cash management de cette même banque. Donc, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous expliquer comment tu en es arrivé à ce choix de traineeship euh,
0: Je vais reprendre dans l'ordre pour te répondre. En fait, après mes études, j'ai fait un petit voyage en Asie du Sud-Est et en Australie. Et quand je suis rentré, euh, il a fallu trouver un job. C'était le grand départ. Et je dois avouer que je me suis fort inspiré quand même sur, mes, sur les orientations de mes amis qui étaient tous dans le secteur financier. Et euh, de là en aiguille, je me suis dit que j'avais toujours des facilités avec les chiffres que j'aimais bien analyser. Je pensais que c'était pour moi. Et euh, j'ai eu plusieurs euh, propositions comme quand tout le monde cherche. Et je suis tombé sur ce traineeship qui me parlait ben, de rotation dans différents départements de la banque et surtout qui était déterminé dans le temps. Donc, euh, c'est déjà une grosse plus-value pour moi de, de me dire que c'était défini dans le temps. Si à la fin de mon expérience traineeship, je voulais euh, rester ou partir, euh,
1: c'était possible. Ok, et est-ce que tu t'es posé la question de commencer directement avec un emploi à temps plein Pourquoi avoir choisi la voie du traineeship
0: ben Justement, parce que, et c'est pour ça qu'on qu en parle aujourd'hui, j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était que le monde du travail, même si j'ai une toute petite expérience, si on peut vraiment parler d'expérience dans, dans la consultance, euh, j'avais pas vraiment une idée claire de ce que c'était qu'au jour le jour, travailler dans une grande entreprise. Euh, tous les corps de métier qui existent, finalement, je n'avais pas grande idée non plus. Donc, je me suis dit que justement, les rotations, ça me permettrait de voir différents départements d'une banque et euh, de faire des missions ben, qui, à première vue, pourraient me plaire ou, euh, à contrario, me sortir de ma zone de confort parce que euh, j'ai des a priori sur la fonction.
1: Ok, très clair. Du coup, pour enchaîner là-dessus, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, en quelques mots les trois différentes missions que tu as eues pendant ce training-ship parce que je pense que ça pourrait aider pas mal de gens aussi d'y voir plus clair sur les différentes missions que, que tu peux avoir au sein d'une banque.
0: Ah non, c'est clair. Euh, J'ai commencé, en fait, la, le traineeship se divisait en trois parties. La première partie, c'est une sorte de tronc commun où tous les trainees, entre guillemets, doivent passer. Et on explore, en fait, le corps business de la banque, à savoir l'octroi de crédit. Mais ici, pas aux particulier, qui est de la partie retail, mais bien aux entreprises uniquement. Donc uniquement l'univers corporate. Et euh, on suivait des chargés de relations où euh, ben, on avait justement en face de nous des, des CEOs, des CFO, euh, qui avaient des certaines demandes, on analysait avec eux ben, leur performance, on faisait un peu le, le point. Donc là, ça nous donne vraiment une dimension commerciale et euh, comment traiter de relations avec un client. Et euh, c'est ce tronc commun qui s'est séparé avec euh, une deuxième partie de trois mois, où c'était uniquement de l'analyse crédit. Euh, cette analyse crédit qui est, euh, est-ce que le client sur base quantitative et qualitative, sera capable de rembourser euh, le crédit qu'il demande. Et euh, à partir de là, ben, on trouvait des solutions. Donc ça, c'est le tronc commun de six mois. Et après ça, on avait deux missions de six mois aussi, où une liste nous est proposée avec les différents managers, les différents départements. Euh, là, j'ai eu une mission en cash management, où j'ai réalisé le plan commercial d'un produit de groupe dans le marché belge. Euh, avec l'aide, évidemment, très bien entouré. Et euh, là, ça nous donne vraiment une vision du réel, même si à l'Unif, on a des missions qui sont très intéressantes. Euh, là, on est, on est clairement dans le sujet, donc c'était quand même très formateur. Et la deuxième mission de six mois, c'était euh, en data analytics où j'ai pu suivre euh, une mission dans le business intelligence. Et donc là, on a, on a un peu en, en, en contact avec des développeurs, euh, avec des personnes qui pensent quand même très loin au niveau stratégie. C'était super intéressant.
1: Ok, super. Et pour préciser maintenant un peu ce que fait le département de ta première mission, donc Cash Management, et dans lequel tu travailles actuellement, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce qu'on entend exactement par Cash Management
0: C'est une super bonne question. Et oui. Cash Management, en fait, on doit dire que la banque, c'est un monde. Et dans ce monde, on a encore différents mondes qui sont les différents départements. Et Cash Management, comme son nom l'a dit, c'est tout ce qui va être gestion de liquidité, de cash, pour les entreprises. Et ça, ça peut euh, prendre forme dans euh, des virements internationaux ou juste simplement dans la zone euro. Ça peut être euh, euh, des besoins en fonds de roulement, donc euh, des intraday limits. Donc, admettons qu'on a un, un groupe d'entreprises qui a besoin de faire beaucoup de paiements, euh, tous les jours débiter, créditer et bien Il va y avoir des cash pools, on va réunir tous ces comptes de sorte à pouvoir aider le client à, à gérer ses liquidités. Euh, et, et ça, c'est très, très intéressant. Je parle... De deux petits exemples ici, mais c'est un monde à part et en cash management, pour en revenir à moi, à ma fonction, euh, je suis formé pour devenir Product Manager en International Payment, justement, donc euh, tous, les, tous les virements internationaux, où qu'ils soient, et, euh, et ça, c'est une fonction à part entière, dans le sens où je ne l'avais pas vu venir, mais on s'occupe d'un produit, de A à Z, et ça passe par le financier, par le marketing, par la stratégie, il euh, faut avoir une vision, c'est quelque chose qui est vraiment dingue en termes de, de responsabilité.
1: Ok, top. Pour rendre ça un peu plus concret pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce que tu fais jour après jour euh, dans ce département euh, Quelle est une journée type, une semaine type pour toi
0: euh, De façon concrète, ben, j'ai pris euh, le poste début avril et c'est clair qu'on ne devient pas Product Manager du jour au lendemain. Donc, euh, mes managers m'ont designé une sorte de parcours où pendant six mois ici, je vais, être, je vais avoir une fonction sales purement sur les produits de cash management qui peuvent être euh, de la simple carte de crédit à un appareil pour les entreprises où ils vont pouvoir justement procéder à ces paiements, faire payer leurs clients. Euh, aussi bien sur les cash pools dont je viens de parler, donc euh, rassembler des comptes ensemble pour pouvoir faciliter la gestion des liquidités. Euh, et donc, une journée type, une semaine type, là, ça va être de répondre à la demande des clients. Et euh, le point d'entrée à ceci, c'est comprendre la demande du client. Parce que si on essaie de répondre à quelque chose, enfin, il, faut, il faut répondre à un besoin de façon très concrète, très simplement. Donc au jour le jour, il y a des demandes qui passent sous mes yeux. Euh, évidemment, moi je me forme, donc j'ai une partie théorique. Et puis après, j'ai toute une équipe avec qui je peux discuter. Quelle est la solution Quels sont les process Et sur une semaine entière, il va y avoir beaucoup de calls, que ce soit des formations... Euh, que ce soit des rendez-vous clients ben, en ce moment en ligne, évidemment, la situation ne permet pas de, de les rencontrer, euh, ou alors simplement des bilatéraux avec différents managers. Donc, euh, chaque manager a quelque part, j'ai envie de dire, de façon très caricaturée, sa spécialité. Et eh ben, je m'entretiens avec eux de sorte pouvoir discuter ben, le fond, la forme, et euh, le next step ou les gaps.
1: Ok, super. Et peut-être pour revenir euh, maintenant sur ton traînifip au global, pour toi, si tu fais le point sur cette expérience, quels ont été les avantages et les inconvénients d'avoir fait ce genre de traineeship, à nouveau, en comparant ça à euh, simplement commencer en tant que, avec un emploi à temps plein dans la même entreprise
0: Ça, je pourrais en parler très longtemps. Euh, on va dire que le traineeship m'a permis déjà de mieux me connaître, d'accepter mes forces, mes faiblesses, trouver les pitfalls où je pouvais un peu travailler pour euh, devenir entre guillemets euh, une meilleure version de moi-même, mais aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée. Et euh, le traineeship, bon, ben, il m'a permis de savoir ce que je voulais faire ou ce que je ne voulais pas faire. Euh, pour la petite anecdote, moi, je pensais que j'avais un profil très hard skills où je voulais faire énormément d'analyses. Et bien, au fur et à mesure de mon traineeship, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas ça. Euh, et puis surtout, le gros avantage du traineeship, comme je l'avais déjà dit, c'est pouvoir explorer certaines zones où on est à l'aise, où on est moins à l'aise, mais surtout, et là c'est propre à hormite, c'est d'avoir un coach qui nous suit du début jusqu'à la fin, où on peut parler aussi bien de ce qui a été dans nos missions, de ce qui n'a pas été, et encore une fois, ça, ça dépasse un peu le cadre professionnel de temps en temps, si, si ça peut avoir un impact sur notre travail. Euh, c'est énormément de training en soft skills, et ça, ça permet justement d'un peu mieux appréhender le monde du travail, et, euh, et c'est un réseau, parce qu'il faut le dire, quand on arrive en tant ou qu que traîne, et ça j'espère que c'est la, la norme partout, euh, les managers voient des talents et ils voient ah ben, une sorte de nouvelle vision dans l'entreprise. Donc on est vraiment accueilli à bras ouverts et on a vraiment du taf et ça nous permet de rencontrer beaucoup de monde.
1: Ok. Donc ça, ça allait être une de mes questions de vraiment, est-ce que tu te sentais à ta place en tant que plein employé de l'entreprise en sachant à nouveau que tu étais lié à Hormit Donc, ce qui est différent aussi d'un gradué de programme, par exemple, est-ce que vraiment tu te sentais que tout le monde te faisait confiance autant qu'à un autre employé de la banque
0: Alors, je vais rester prudent sur cette réponse parce que je pense que la confiance qu'on t'accorde, ça, ça va dépendre de chacun. Euh, C'est sûr que quand on arrivait avec le badge hormit, ben, on était vu, comme j'ai dit, bon pas comme euh, des, des talents d'exception, de, mais on, on est des talents et on a quelque chose à apporter en plus. En tout cas, c'est pour ça qu'on a été euh, qu'on a été pris. Euh, maintenant, mon retour d'expérience va pas forcément être le même que n'importe qui. Euh, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que oui, j'avais entre guillemets deux employeurs, la banque, mais surtout Ormitz. Euh, mais à aucun moment, je me suis senti euh, Allez, on va dire moins faire partie de la banque ou moins faire partie d'Ormit. Dans les deux cas, on était super bien intégrés et super bien valorisés. En tout cas, c'est vraiment le, le souvenir que j'en garde, il et, est tout récent. Euh, donc, euh, à ce niveau-là, j'étais bien à ma place. Et si je peux apporter un petit truc en plus, c'est que souvent, quand on dit trainee, les gens pensent qu'on est juste des stagiaires. Et quand on est trainee, on n'est pas un stagiaire, en fait. On est, est quelqu'un qui est là en formation, certes, mais on est vraiment des employés et on est valorisés comme tel. dans tous les cas
1: ok super c'est super intéressant donc on va arriver là vers la fin de ce podcast donc pour terminer est-ce que tu est aurais un conseil à donner aux jeunes ou aux futurs diplômés qui nous écoutent et, et qui sont sur le point d'entrer de, dans le monde du travail
0: ah oui j'en ai plein j'en ai tout plein mais en, en restant court on va dire que c'est le, le même train-train qu'à l'UNIF il faut oser poser des questions il faut oser il euh, bah faut juste oser en fait il ne faut pas avoir peur, parce qu'on a un compte LinkedIn et qu'on est juste étudiant, euh, de contacter des personnes qui ont l'air d'être haut placées. Non, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut demander des, des retours d'expérience, il faut demander même peut-être une heure ou une demi-heure pour pouvoir discuter de façon plus concrète d'un poste parce qu'on n'a aucune idée de ce que c'est et il ne euh, faut pas se, se, se mentir. Il euh, faut bien évidemment aussi s'intégrer dans des projets extra-académiques, ça permet, ça permet d'avoir une vision, ça permet déjà de savoir plus ou moins comment ça se passe et surtout, il faut prendre son temps. Ça, c'est plus important. Prendre son temps, nos rush. Il euh, y a une pression sociétale, sociale, je ne sais pas comment dire ça, qui nous dit euh, après l'UNIF ou avant d'avoir fini son Master 2, il faut absolument avoir signé. Prenez votre temps. C'est plus important en mon sens.
1: Super. Merci beaucoup, Hakim, euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir et, euh, et bonne continuation.
0: Merci beaucoup. Encore bravo pour le projet, pour l'initiative et euh, à très bientôt. Mm.
1: Merci d'être resté avec nous jusqu'ici, on espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant de nos autres nouveautés.